0: Księga Rodzaju, czyli pierwsza księga Mojżeszowa pierwszy rozdział i początek drugiego wersetu to jest podstawa dzisiejszego kazania. Mam nadzieję, że w tym kazaniu nie usłyszycie absolutnie nic nowego, czego byście do tej pory nie usłyszeli. Jeśli tak, to dobrze, to znaczy, że, że dobrze. Dlaczego powtarzam to wszystko? tak? Taki tak na dzisiejszą niedzielę wypadł raz w roku. Dobrze jest przypomnieć sobie historię stworzenia świata i oczywiście w jednym Kazaniu nie można wszystkiego na ten temat powiedzieć, dlatego ja skupię się przede wszystkim na jednym z aspektów tego opisu stworzenia świata, a zwłaszcza stworzenia człowieka, a drugi powód jest taki, iż święty Piotr przypomina nam, iż przypominanie jest dobre. Powinniśmy sobie pewne ważne rzeczy przypominać od czasu do czasu, żebyśmy ich nie zapomnieli. Bóg stworzył świat w taki, a nie w inny sposób. Nie? Oczywiście Bóg mógł stworzyć świat w kompletnie, absolutnie inny sposób. Zgadza się? Może nie w kompletnie, absolutnie inny sposób. W tym sensie, że stworzenie świata i świat jako taki jest objawieniem tego, kim jest Bóg, który jedyny Bóg, kim jest, kim jest Bóg w swojej istocie, w swoim charakterze. Także to nie mogło być coś, co by zaprzeczało istocie samego Boga. Niemniej jednak Bóg mógł stworzyć świat na przykład w ciągu, nie sześciu dni, ale w ciągu sześciu milisekund, albo też w ciągu 6 miliardów lat. nie, to, to nie stałoby w sprzeczności z charakterem samego Boga. Przynajmniej tak mi się wydaje. Mógł też stworzyć świat, mógł, mógł stworzyć nas w inny sposób. Nie? My moglibyśmy wyglądać nieco inaczej niż wyglądamy Mógł nas stworzyć piękniejszymi na przykład, nie? albo młodszymi, albo bogatszymi, ale stworzył nas takich, jakich, jakich nas stworzył. I słuchajcie, to jest ważne, że Bóg stworzył nas takimi, jacy jesteśmy i stworzył nas i świat w ten, a nie w inny sposób, ze względu na to, że z tego możemy bardzo wiele się nauczyć. Stworzenie świata jest objawieniem Boga, stworzenie człowieka jest objawieniem Boga, Pismo Święte wyraźnie mówi, iż człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Nie? Innymi słowy... I oczywiście, gdy czytamy te słowa, gdy czytamy te słowa, powinniśmy je interpretować przede wszystkim w kontekście tego, co do tej pory zostało powiedziane w Piśmie Świętym. A więc, gdy czytamy te słowa pod koniec pierwszego rozdziału, bezpośrednim kontekstem jest to, co zostało napisane do tej pory w pierwszym rozdziale. Nie? A więc... Y Innymi słowy, gdy czytamy, iż Bóg stworzył człowieka na swój obraz i swoje podobieństwo, co to znaczy, że człowiek, to znaczy, że człowiek ma być podobny do Boga? Czego do tej pory, z pierwszego rozdziału dowiadujemy się na temat Boga? Nie, dowiadujemy się tego, w jaki sposób Bóg stworzył świat. Stworzył go w ten, a nie w inny sposób. I to znaczy, iż człowiek w swoim podobieństwie do Pana Boga ma być podobny przede wszystkim y, poprzez naśladowanie Boga w dziele stworzenia. I o tym przede wszystkim dzisiaj chciałbym mówić. Chciałbym mówić o tym, iż w jakiś sposób Pan Bóg stworzył świat. Chciałbym powtórzyć, przypomnieć nam wszystkim pewien schemat stworzenia świata, który później pojawia się przy wielu innych okazjach, na wielu innych miejscach Pisma Świętego. To sobie podurujemy. Pan Bóg stworzył człowieka na swój obraz i swoje podobieństwo, po to, żeby człowiek był podobny do Pana Boga. Nie oznacza to, oznacza to iż, iż Bóg ma, człowiek ma przede wszystkim naśladować Boga w Jego dziele stworzenia. Wiem, że to już powiedziałem, wiem, że się powtarzam, ale jest to bardzo ważne. Nie? Dlatego, że istnieje bardzo wiele teorii na temat tego, co to znaczy, że człowiek nosi w sobie obraz Boże. Nie? Pewnie ci z was, którzy co nieco interesują się albo filozofią, albo teologią słyszeli wiele teorii na ten temat. Nie? Na przykład, że człowiek jest czym? Istotą myślącą. Nie? I ten człowiek jest podobny do Boga e, w sposób, w jaki zwierzęta na przykład nie są podobne do Boga. I tak, coś, coś w tym jest. Nie? Ale zwróćmy uwagę na to, iż pierwszy rozdział Pisma Świętego przede wszystkim ukazuje nam to, co Bóg czyni. tak? To, co Bóg robi. Nie, nie widzimy Boga kontemplującego, nie widzimy Boga, który by był zadumany sam w sobie, nie widzimy Boga, który jest aktywny, widzimy Boga, który ciągle coś czyni. Najpierw czyni coś z niczego, w tym oczywiście nie jesteśmy podobni do Boga i nie możemy być podobni do Boga, nie? w naszym podobieństwie do Boga jest pewna granica, której nie jesteśmy w stanie przekroczyć. Człowiek, który stara się przekroczyć tę granicę, chce stać się, chce zastąpić tak naprawdę Boga, a nie stać się podobnym do Niego. Nie? To jest bałwochwalcze, to jest bałwochwalcza pycha, ta hybr, o której mówiłem parę tygodni temu. Niemniej jednak mamy widzimy Boga aktywnego, którego aktywność oczywiście prowadzi do czego? Do odpoczynku, do odpoczynku dnia siódmego. Później dekalog przypomina nam o tym, iż to jest podstawowy schemat ludzkiego życia. Siedem dni pracy i jeden dzień odpoczynku. Przyjrzyjmy się dzisiaj temu, w jaki sposób Bóg stworzył świat, jakie działania Bóg wykonywał poprzez te sześć dni stworzenia. I myślę, że to ukaże nam to, w jaki sposób my na co dzień praktycznie we wszystkim, co czynimy, możemy naśladować Boga, możemy być podobni do Niego i w związku z tym możemy wielbić Boga we wszystkim, co, co czynimy. Nie? Wydaje mi się, że właśnie opis stworzenia świata jest podstawą słów, które znajdujemy później u apostoła Pawła, który mówi, czyjecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie wszystko, czyńcie na chwałę Bożą, Nie? Wszystko możemy czynić na chwałę Bożą. Mam nadzieję, że dzisiaj przypomnimy sobie i to utrwali się nam w naszych głowach, a przede wszystkim w naszym zachowaniu, co to znaczy i dlaczego jesteśmy w stanie wszystko czynić na chwałę Bożą. Kiedy czytamy opis stworzenia świata, widzimy, że Bóg niemalże każdego dnia i w ciągu całego tygodnia jako takiego powtarza, Pewne czynności, które prowadzą do tego, iż świat każdego nowego dnia, każdego z tych sześciu dni stworzenia, stanie się, staje się czymś innym niż był do tej pory. Nie całkowicie innym, nie całkowicie odmiennym, a jednak czymś innym, czymś nowym. Po każdego dnia przemienia świat. Pod koniec każdego dnia Bóg spogląda na to, co uczynił i dokonuje pewnej oceny, mówi: tak, to jest dobre. Ale później. Przechodzi kolejny dzień, mogliśmy powiedzieć, oczywiście w cudzysłowie, Bóg budzi się do nowego dnia, patrzy jeszcze raz na ten świat i mówi, nie, to, co jest dobre, może stać się jeszcze lepsze. Nie? Bóg wykonuje pracę nad stworzeniem nie dlatego, że to, co wcześniej uczynił, było złe, ale dlatego, że to, co dobre, może stać się lepszym, co oczywiście wcale nie znaczy, iż wszelka zmiana i wszystko to, co nowe, jest lepsze. Nie? To jest niestety jeden z mitów powtarzanych przez współczesną e, edukacją, iż zmiana zawsze jest dobra, nie? iż postęp i progres oznacza wprowadzanie ciągle to nowych elementów do naszego życia. Tak nie jest. Nie? Wiele nowych rzeczy jest, jest, większość nowych rzeczy, które pojawiają się w naszym życiu, to są złe rzeczy. Ale z drugiej strony chodzi też o to, iż to, co jest, może stać się lepsze. Nie? W pewnym sensie nigdy nie powinniśmy być zadowoleni z własnego życia, tak do końca. To wcale nie znaczy, że nie powinniśmy być wdzięczni za to, co posiadamy, wręcz przeciwnie. Nie? Ale te dwie rzeczy, pragnienie zmiany i wdzięczność w doskonałej istocie ludzkiej powinny znajdować się w doskonałej harmonii. Nie? W naszym życiu zwykle tak nie jest. Nie Chcemy zmiany ze względu na to, że jesteśmy niezadowoleni, a ponieważ jesteśmy niezadowoleni, yy, oznacza to jednocześnie, że nie jesteśmy wdzięczni za to, za to co posiadamy. Nie, schemat stworzenia świata przypomina nam o tym, że z jednej strony możemy i powinniśmy być wdzięczni Bogu za to, co mamy, za to, co posiadamy, za to, do czego doprowadził nas póki co w naszym życiu. Ale z drugiej strony powinniśmy zawsze pragnąć czegoś więcej, nie? Więcej w tym przypadku powinno oznaczać lepiej. E, powinniśmy zawsze pragnąć czegoś lepszego, nie? Powinniśmy zawsze pragnąć tego, żebyśmy byli na przykład lepszym mężem albo lepszą żoną, Nie? To oczywiście oznacza rozpoznanie tego, że nie jesteśmy jeszcze doskonałymi mężami albo żonami na przykład, albo nauczycielami, nie? albo uczniami, nie. W przypadku dzieci to jest proste. Ale jak tylko zrobimy maturę, czy też dostaniemy dyplom jakiejś uczelni, nie, już nam się wydaje, że nie. To jest wszystko co powinniśmy osiągnąć. Jak tylko zejdziemy ze ślubnego kobierca, też nam się wydaje, że nie. To jest ideał. Może dlatego tak wiele osób tak wielu osobom poszukującym męża albo żony wydaje się, że jeśli tylko znajdą tą, ten ideę, jeśli tylko e, e, zawrą ślub z właściwą osobą, później w, po ślubie w ich życiu małżeńskim i w ogóle w życiu wszystko będzie się dobrze układać. Nie? Innymi słowy, nie będą musieli włożyć żadnego wysiłku w to, żeby ich małżeństwo było małżeństwem udanym. Jedyny wysiłek, jaki, jaki muszą w to włożyć, to jest wysiłek w znalezieniu właściwej osoby. Nie? Jeśli tylko znajdziemy właściwą osobę, Później już nic nie będziemy musieli robić. Nie? To, jest, to jest na wskroś pogańskie myślenie. Takie myślenie nie ma z Pismem Świętym absolutnie nic, nic, nic wspólnego. Nie? Tydzień stworzenia przypomina nam o tym. Słuchajcie, że rzeczy dobre powinny stawać się rzeczami lepszymi. Zgadza się. I nawet świat, tak jak wyglądał dnia, pod koniec dnia szóstego, kiedy Bóg powiedział, że ten świat, że stworzenie jest bardzo dobre, a stało się bardzo dobre wraz z pojawieniem się na nim kobiety, nie? Nie oznaczało, że to jest koniec wszystkiego. Nie? Bóg stworzył człowieka po to, aby kontynuował dzieło Boga, aby na podobieństwo Boga przemieniał świat z chwały w chwałę. W gruncie rzeczy zadanie które, Bóg, słowy zadanie, które Bóg nam powierza jako człowiekowi, jako ludzkości, jest zadaniem estetycznym. Nie? Często w niektórych kręgach, zwłaszcza reformowanych niestety, do których my też należymy na szczęście, Mówi się, że, że bardzo często mówimy o mandacie kulturowym, nie? który oznacza to, że mamy roz, rozmnażać się, napełniać ziemię i czynić ją sobie poddaną. Nie? Tak jakby czynienie sobie ziemi poddanej było tym ostatecznym celem, jaki Bóg nam wyznaczył. Ale nie, tak nie jest. Nie? Zobaczcie, Kain uczynił sobie ziemię poddaną. Nie, budowniczowie wieży że Babelu czynili sobie ziemię poddaną. Wielu ludzi czyni sobie ziemię poddaną i nic dobrego z tego nie wynika. Nie? To już powinno nam powiedzieć, że czynienie sobie ziemi poddanej nie może być celem samym w sobie. Nie nie mamy być jakimiś imperialistami, yy, którzy chcą zawładnąć całym światem, i uważ którzy, ponieważ uważają, że panowanie nad całym światem jest celem ostatecznym dla nas. Nie mamy czynić ziemię coraz piękniejszą. Naszym, naszym, nasze zadanie jest zadaniem estetycznym. Mamy napełniać tę ziemię czym? Chwałą Bożą. Poznaniem Boga i tak dalej, i tak dalej. Innymi słowy, e, nie, niestety niektórzy chrześcijanie e, to się przekłada na przykład na takie rzeczy jak teoria na temat tego e, ile dzieci powinni mieć chrześcijanie. Nie? Dobry chrześcijanin to ten, który ma przynajmniej tu dzieci, albo przynajmniej stara się nie osiągniesz tuzin dzieci, tak jak tuzin było, jak Jakub miał tuzin, tuzin dzieci. Nie? Im więcej, tym lepiej. Nie? Znów, marksistowskie na wskroś myślenie. E, cóż z tego, że będziemy mieli tu, tuzin dzieci, a nawet tuzin chłopaków, nie? synów, jeśli jeden, yy, y, drugi, trzeci i po kolei wszyscy będą okażą się ludźmi złymi. Nie? Czy w ten sposób napełnimy ziemię chwałą Bożą? Oczywiście, że Nie. Dobrze, ale wróćmy do tak naprawdę głównego tematu. Zobaczcie, schemat, który widzimy jest taki, zawiera sześć kroków. Pamiętacie te sześć kroków? Najpierw Bóg bierze świat w swoje dłonie. I oczywiście dłońmi Boga jest co? Jest Jego Słowo. Nie? Ponieważ Bóg jest najwyższy, zasiada ponad całym stworzeniem, dlatego Bóg dosłownie nie musi wykonywać pracy swoimi dłońmi. Nie? Tak jest również w ludzkim życiu. Kiedy jesteśmy młodzi, brakuje nam doświadczenia albo wykształcenia. Musimy wykonywać pracę czym? Naszymi rękoma. Zgadza się? Ale kiedy nabierzemy doświadczenia, kiedy nauczymy się paru rzeczy, z czasem okazuje się, że już nie musimy pracować rękoma. Okazuje się, że, że gdybyśmy pozostali przy tej ręcznie wykonywanej pracy, to byłaby, byłoby marnotrawstwo naszego, naszej wiedzy, naszego doświadczenia. Nie. Znów nie chodzi mi o to, że jest coś gorszego w tym. Nie, znów, zobaczcie, nie, musi, nie, nie, nie powinniśmy tutaj myśleć w kategoriach zły, dobre, ale raczej dobry, który prowadzi do czegoś lepszego. Nie? Ta praca, którą wykonujemy naszymi rękoma, jest dobra ze względu, jeśli, jeśli prowadzi nas ku większej dojrzałości, ku lepszej znajomości tematu. Nie? I często była tak, że ludzie, którzy, którzy przechodzą w ten sposób poprzez swoją karierę, czy w ten sposób robią karierę, zaczynając od podstawowych prac, nie? które się wykonuje na przykład w jakiejś fabryce i później, na przykład po 40 latach, zostają szefami tej fabryki, okazuje się, że przynajmniej niektórzy z nich ze względu na to, że znają tę fabrykę od, pod, od, pod, od podszewki, są lepszymi zarządcami. Nie wykonują już więcej pracy fizycznej. Nie? Oni wykonują teraz pracę swoimi ustami. Wykonują, wydają polecenia. Nie? W ten sposób na tym polega zarządzanie, na wykonywaniu polecenia. Ale są w stanie wykonywać mądre, wydawać mądre i dobre polecenia. Wykonywać pracę przy pomocy swoich ust ze względu na to, że wiedzą co to znaczy wykonać tę pracę przy pomocy swoich rąk. Historia Jakuba nam o tym mówi. Nie? Zaczynał jako pasterz, a skończył jako kto? Skończył jako stary, kulawy człowiek. I można by, mo mogłoby się wydawać, że no rzeczywiście, nie, to jest, to jest... Cóż ten człowiek więcej może wykonać w swoim życiu? Ale zobaczcie, że te wszystkie doświadczenia, przez które przeszedł, praca z owcami, później praca z wychowaniem dwunastu synów, y Zmaganie się ze swoim bratem, później ze swoim wujem czy stryjem, nie? to wszystko a, a, i na końcu walka z aniołem nad potokiem Peniel, gdzie, gdzie Bóg przetrącił, czy gdzie Chrystus przed swoim wcieleniem. Przetrącił mu biodro, prowadziło go tego, że w końcu Jakub stał się człowiekiem dojrzałym na tyle, iż mógł pracować przy pomocy swojego słowa, nie? mógł stać się prawdziwym królem który nie musi zajmować się, robić wszystkiego po kolei sam, ale może zarządzać ludźmi przy pomocy swojego słowa. Bóg, dlatego możemy powiedzieć, iż dłoń Boga jest Jego Słowo. Nie? To Bóg posyła swoje Słowo po to, aby wykonało pracę, do której je posyła. I ono nie wraca do Niego, nie tej pracy. Podobnie jest z nami. Nie? ten czy w inny sposób musimy uchwycić rzecz, nad którą pracujemy. Jeśli jesteśmy cieślą, to oczywiście chodzi o kawałek drewna, o narzędzia, którymi wykonujemy tę pracę. Jeśli jesteśmy, nie wiem, kierownikiem, brygadzistą, przełożonym jakiejś firmy, to oczywiście nie wykonujemy pracy naszymi, naszymi dłońmi, ale wykonujemy ją przy pomocy naszych słów, czy też naszych ust ale musimy, musimy wziąć coś w nasze dłonie, nie? w sposób dosłowny albo przenośny, żeby wykonać nad tym czymś naszą pracą. To dotyczy jednostek, ale to dotyczy także zbiorowości. W społeczeństwie jaka grupa ludzi jest grupą ludzi, które pozwala nam wziąć w dłonie świat, w którym żyjemy i nad którym musimy wykonać naszą pracę? Powiedzcie mi. To nie są robotnicy fizycznie. Słucham? Bankierzy? Nie. To są naukowcy. Nie? Dlaczego? Dlatego, że naukowcy pozwalają nam, opisując, badając świat, opisując nam go, pozwalają nam go lepiej zrozumieć, nie? Uchwycić naszymi umysłami, żebyśmy byli w stanie wykonać nad tym światem jakąś pracę. Zgadza się? Naukowcy są tymi, którzy w społeczeństwie wykonują ten pierwszy krok w pracy, jaką mamy wykonać nad światem, nie? Oni poprzez opisanie świata sprawiają, że jesteśmy w stanie go wziąć w nasze dłonie i wykonać nad nim jakąś pracę. Później następuje drugi krok. Bóg kształtuje świat, który wziął w swoje dłonie. Widzimy to w szczególności w ciągu pierwszych trzech dni stworzenia, kiedy Bóg oddzielił światłość od ciemności, wody pod sklepieniem, od wód nad sklepieniem, ląd od morza, dzień od nocy itd. itd. I zobaczcie, że w wyniku tych podziałów powstawały nowe rzeczy. Zgadza się? W wyniku tych podziałów też powstawały lepsze rzeczy niż te, które istniały do tej pory. I to jest w gruncie rzeczy praca w sensie ścisłym, tak? A praca właściwa, jak moglibyśmy powiedzieć. Oczywiście wszystkie sześć kroków jest potrzebnych do wykonania pracy, ale to jest to jest praca w wąskim znaczeniu tego słowa. Nie? My też musimy wziąć coś w nasze dłonie i zrobić coś z tym, żeby wykonać jakąś pracę. Jeśli wezmę ten koszyk w moje dłonie i będę go trzymał i oglądał, to oczywiście mogę go poznawać coraz lepiej, ale póki co nie wykonuję nad nim pracy jako takiej, zgadza się. Żeby wykonać pracę jakąś nad nim, to muszę coś z nim zrobić. Mogę go rozebrać na czynnik pierwszy i upleść z tej wikliny coś innego i wykonać nad nim pracę. I to już nie będzie koszyk, ale będzie na przykład baranek wielkanocny. Mogę go pomalować, mogę go spalić. Czy spalenie tego koszyka będzie wykonaniem jakiejś pracy nad nim? No oczywiście, że tak, nie? Bo koszyk, załóżmy drewno, zamienią w co? W energię. Przy pomocy tej energii, co zrobią? Ogrzeją naszą planetę. Tak? Będziemy musieli mniej pieniędzy wydawać zimą na ogrzewanie. Jeśli wykopią rudę z ziemi, co muszą z nią zrobić? Nie Wykopani rudy z ziemi i górnicy są tymi ludźmi, którzy wykonują ten pierwszy krok, a więc biorą w dłonie coś, co Bóg ukrył w ziemi. Ale jeśli wykopią tę rudę z ziemi, coś musimy, ktoś inny musi coś z nią zrobić, żeby ona, żeby ona stała się czymś innym, żeby przemieniła się z chwały w chwałę. Kto jest potrzebny? No ja wiem, że bankierzy są potrzebni dla wszystkiego. Nie? Jaki drugi krok musi być wykonany? No wy, wydobywamy rudę z ziemi. Ja wiem, że wy tu w Wielkopolsce nie macie żadnych kopalni i nie macie żadnego pojęcia nad, nad... Ale ja się wychowałem w miejscu, gdzie tu była kopalnia, tam była co? Huta, ale pomiędzy kopalnią a hutą istniało co jeszcze? Plotacja, nie? To jest ten pierwszy etap który trzeba, pracy, który trzeba wykonać nad rudą. Chodzi po prostu o oczyszczenie, wstępne oczyszczenie rudy. Nie? Zanim ją zawieziemy do huty i dokonamy dalszego oczyszczenia jej, czyli oddzielenia nie? tych wszystkich zanieczyszczeń, które są niepotrzebne, po to, żebyśmy koniec końców otrzymali sztabkę miedzi na przykład, nie? albo sztabkę Sztabką żelaza. Żelazo nie występuje nigdy nie w formie czystej, ale mniej więcej tak to wygląda. I później kolejni ludzie muszą wykonać kolejną pracę nad tymi rzeczami, po to, żebyśmy prędzej czy później mogli się cieszyć czym? Nie? Drutami, które zasilają nasze gniazdka elektryczne albo, albo porządnymi widłami. Jeśli ktoś, na którymś etapie yy, wykona swoją pracę w niewłaściwy sposób, to niestety nie, nie będziemy mogli cieszyć się dobrymi owocami tej pracy. Wszyscy ludzie wykonują tę pracę. Nie? Każdy człowiek, gdybyśmy zaprzestali wykonywać tego drugiego kroku i pierwszego, przestalibyśmy istnieć, nie? czy też żyć. Może za wyjątkiem małych dzieci, dzieci, które wciąż za które wciąż rodzice muszą wszystko robić. Etap trzeci. Kiedy już powstaje coś nowego, nie? w wyniku rozdzielenia i ewentualnie ponownego połączenia, mamy coś nowego. Bóg oczywiście w tym momencie nadaje temu czemuś, nowe imię. Nie? My też tak robimy. Nadajemy tym rzeczom, owocom naszej pracy, nowe A Co z tym robimy? Nie? Bóg rozdziela to. Bóg dzieli się owocami swojej pracy z innymi ludźmi. Znaczy z innymi ludźmi. Z ludźmi. Z całym stworzeniem. To widzimy zwłaszcza w trzech ostatnich dniach stworzenia. Dlatego, że widzimy, że co? Wodę, wody, morza Bóg daje komu? Rybom. I wszelkim innym gadom, które pływają w wodzie. Bóg daje... Niebo komu? Ptakom i komarom i nietoperzom. Bóg daje ziemię komu? Czy też ląd daje komu? Zwierzętom oczywiście lądowym. I człowiekowi w ostateczności. Nie? Bóg daje to wszystko innym. I podobnie jest z owocami naszej pracy. Nie? Kiedy my coś wytworzymy, mamy oczywiście do wyboru trzy rzeczy. Możemy albo to sami zatrzymać dla siebie, na przykład sami zjeść, sami skonsumować albo sami używać. Możemy też dać to komuś, kto potrzebuje, a nie ma pieniędzy, żeby za to zapłacić. Albo możemy komuś to sprzedać, nie? Wymienić, innymi słowy, na, na owoce cudzej pracy. Widzicie, w handlu nie ma absolutnie nic złego. Teoretycznie rzecz biorąc, nie? innym może powinienem powiedzieć inaczej. Handel nie jest zły sam w sobie. Handel sam w sobie jest czymś dobrym, staje się złym w rękach złych ludzi, tak jak każda inna rzecz. Ale zobaczcie, ten trzeci krok mówi nam między innymi o handlu. Nie? Bez ludzi, którzy handlują, bez handlarzy, to jest w naszym języku bardzo pejoratywne określenie, zgadza się. Ale zobaczcie, bez handlarzy praktycznie cały świat zatrzymałby się w miejscu. Zgadza się? Nie ma absolutnie niczego, nie macie absolutnie niczego ani na sobie, ani w swoich kieszeniach, ani nawet w waszym domu, co, by, co byście mogli mieć, gdyby nie handlarza. Jeśli chcecie mi udowodnić, że się mylę, to przynieście to coś na następne nabożeństwo. Yy, dzielimy się tym, ponieważ Bóg się podzielił owocami swojej pracy z nami, z ludźmi, zresztą stworzenia. Podobnie jest z nami. Wymieniamy się owocami naszej pracy z innymi ludźmi. I zobaczcie, w tym w pewien sposób także przejawia się to, że zostaliśmy stworzeni na, na co? Na podobieństwo Trójjedynego Boga, nie? Dlatego, że Ojciec, Sen i Duch zawsze obdarzają chwałą, czy też otaczają chwałę inne osoby. Nigdy nie mówią, słuchajcie, jakie ja jestem fajny, nie? Mam 7 tysięcy fanów na Facebooku. Nie. Ojciec, Syn i Duch Święty zawsze, zawsze otaczają chwałą pozostałe osoby. Niektóre oczywiście odwdzięczają się tym samym, ale wymianie owoców naszej pracy jest coś, z wewnętrznego życia Trójcy, kiedy my wymieniamy się owocami naszej pracy z innymi ludźmi. Jedne oczywiście owoce pracy są materialne, inne są niematerialne. Nie powinniśmy myśleć, że tylko materialne owoce pracy są czymś dobrym bynajmniej. Po czwarte, Bóg ocenia swoją pracę. Bóg dokonuje oceny swojej pracy. Każdego, pod koniec każdego dnia Bóg patrzył na to, co uczynił i wydawał osąd i mówił, tak, to jest dobre. Nie? a w końcu powiedział, tak, to jest bardzo dobre nie, współczesny świat współczesna teoria wychowania i edukacji mówi, że dokonywanie jakichkolwiek ocen jest złe zgadza się? wystawianie ocen jest złe dlatego, że co? że niszczy to w dzieciach asertywność, nie? poczucie własnej wartości kiedy dziecko dostanie złą osobą, a już najgorzej jak nie przejdzie z klasy do klasy to skrzywimy je do końca życia i najprawdopodobniej w przyszłości stanie się kryminalistą albo politykiem. Nie? No, taka historia współczesnej edukacji i wychowania, zgadza się, nie należy oceniać. Należy raczej pozytywnie motywować. Skutek jest taki, że, że nikt nie ocenia swojego własnego postępowania. Oczywiście, ponieważ jesteśmy zakłamani, zawsze non-stop oceniamy innych ludzi, ale siebie, broń Boże, nie? mnie ktoś chce ocenić. Czy ty znasz mnie na tyle dobrze, że chcesz mnie ocenić? Nie, raczej zmotywuj mnie do czegoś dobrego i może wtedy to coś dobrego do zrobię. Ale zobaczcie, tak jest. Nie? Idziemy do sklepu, dokonujemy oceny. Nie? Albo kupimy coś lepszego, jeśli stać nas na to, albo coś tańszego, jeśli nie. E mama w domu przygotowuje zupę i co? Nie, ten moment, kiedy, kiedy pewnie sama smakuje tej zupy, żeby dokonać wstępnej oceny, sprawdzić, czy rzeczywiście. Można to podać na stół, yy, nie, ale ten moment, w którym członkowie rodziny zasiadają za stołem i, i zaczynają wiosłować zupę, nie jest momentem oceny. Wszystko w naszym życiu jest poddawane ocenie w każdej chwili. I w gruncie rzeczy jest to dobre. Nie? Jest to dobre i oczywiście to wszystko powinno w ostatecznym rozrachunku umotywować nas do tego, żebyśmy się doskonalili ale także ma nas zachęcić do tego, abyśmy okazali wdzięczność za dobre rzeczy, które otrzymujemy. Po piąte, Bóg raduje się owocami swojej pracy. Nie tylko sam, ponieważ jak słyszeliśmy, Bóg rozdzielił owoce swojej pracy między całe stworzenie, a przede wszystkim dał je człowiekowi. Dlatego ustanowił siódmy dzień, dzień szabatu, dzień odpoczynku, po to, aby nie po to, że Bóg potrzebował odpoczynku, nie, ale znów tym, co Bóg czyni w ciągu siedmiu dni stworzenia, ustanawia pewien schemat podstawowy dla nas ludzi, dla ludzkiego życia. I tak też my. Dnia siódmego dnia, dla nas to tak naprawdę powinien być pierwszy dzień tygodnia, ale raz na siedem dni możemy odpocząć. Dlaczego możemy odpocząć? Możemy odpocząć ze względu na to, że my wykonaliśmy jakąś pracę, albo ze względu na to, że ktoś inny wykonał jakąś pracę i możemy odpocząć w, w owocach cudzej pracy. W każdym razie Opis stworzenia przypomina nam o tym, że, że odpoczynek możemy znaleźć tylko i wyłącznie w owocach pracy. Albo naszej własnej, ale jeszcze lepiej w owocach cudzej pracy. Oczywiście pod warunkiem, że nie jesteśmy rabusiami, że nie przywłaszczyliśmy sobie bezprawnie owoce cudzej pracy. Niestety nie, to jest nasza naturalna skłonność, żeby przywłaszczać sobie owoce ludzkiej pracy. Dlatego Jesteśmy albo złodziejami, albo kłamcami, albo oszustami, nie, ale, ale w idealnym układzie nie, najlepiej się odpoczywa w odwocach cudzej pracy, które otrzymaliśmy w sposób zgodny z Bożym prawem, z Bożymi przykazaniami i z Bożą wolą. Słuchajcie, praktycznie wszyscy żyjemy według tego schematu. To nie zależy nie od tego, czy jesteśmy ludźmi wierzącymi, niewierzącymi, pobożnymi, bezbożnymi, nie, to, co przed chwilą opisałem, nie jest tylko opisem tego, w jaki sposób Bóg stworzył świat w ciągu sześciu dni, ale, ale całe ludzkie życie w ten sposób wygląda. Nie, nie jesteśmy w stanie y, zrezygnować, z, zrezygnować z żadnego z tych sześciu kroków i żyć. Nie? Jeśli Wam się uda znaleźć jakiś y, sposób na to, by wyeliminować jeden z tych sześciu kroków i żyć, nie, nie przez chwilę, ale przez dłuższą dłuższą chwilę, to powiedzcie mi, będę wam bardzo wdzięczny. I zobaczcie, każdy w ten sposób postępuje, nie? W tym przejawia, się, w tym objawia się, także to, iż każdy człowiek jest stworzony na obraz Boże, nie? Pobożny i bezbożny, wierzący i niewierzący, sprawiedliwy i nieprawy człowiek postępuje w ten sposób. Innymi słowy, w każdej chwili, w każdym dniu swojego życia, e, objawia. Boga, jest objawieniem Boga, nie? jest dobrym albo złym, niemniej jednak nie, nie jest, ponieważ zostaliśmy stworzeni na obraz Boga nie? i to dotyczy także bardzo praktycznych, codziennych naszych schematów postępowania i zachowań, oznacza że wszyscy jesteśmy objawieniem Boga. Innymi słowy, każdy w nas, w sobie, każdy z nas sam w sobie nosi świadectwo tego, że został stworzony na podobieństwo Boga. Nie? Ten schemat z sześcioma etapami który powtarzamy niemalże codziennie. na codziennie powtarzamy. Wielokrotnie, kilkadziesiąt, a nawet kilkaset razy każdego dnia przypomina nam o tym. Nie? Dlatego nikt nie może uciec w świecie stworzonym przez Boga przed świadectwem o tym, że Bóg istnieje. Bóg stworzył nas na swój obraz. Zobaczcie, wspomniałem Kaina. Zgadza się? Kain postępował dokładnie w ten sposób. Skąd to wiemy? Ponieważ Pismo Święte mówi nam o tym. Kain... Co Kain zrobił? Wziął świat w swoje dłonie. Zgadza się? Kain nie był człowiekiem leniwym. Kain nawet nie był rozbójnikiem, który, który wolałby raczej łupić innych ludzi niż sam pracować. Może dlatego, że do tej pory nie za bardzo było kogo złupić. Jedną osobę, którą mógł złupić, zabił. Kain był człowiekiem pracowitym. Nie? Kain był pierwszym budowniczym miasta. Kain był tym, który założył miasto i, i miasto, w którym żyli ludzie. Nie? Jakieś społeczeństwo, jakaś grupa, jakaś wspólnota. Ci ludzie wymieniali się owocami swojej pracy każdego dnia. Nie? Kain wykonał tę pracę. Przeszedł przez wszystkie te sześć kroków, które widzimy w opisie stworzenia świata. W związku z tym, jaki, jaki był problem Kaina? Nie? Czym jest problem Kaina? W którym momencie Kain postąpił w niewłaściwy sposób? Wydaje mi się, że, że elementem, w który Kain przeskoczył było to, iż Kain naśladował Boga we wszystkich tych sześciu elementach ale odrzucił jeden element który oczywiście w tym co czynił, którego w tym, co czynił Bóg nie było ze względu na to, że mamy do czynienia z Bogiem ale który powinien się był pojawić w postępowaniu ludzkim, ze względu na to, że my jednak jesteśmy ludźmi. Nie? To jest ta podstawowa różnica między Bogiem a człowiekiem. iż z jednej strony mamy stwórcę, a z drugiej strony mamy stworzenie. W liście do Rzymian, w pierwszym rozdziale, gdzie, gdy Paweł pisze o pierwszych ludziach, czytamy, że ludzie ci, zwłaszcza Adam i Ewa, ale także to dotyczy Kaina, poznawszy Boga, nie oddali mu czci jako Bogu i nie złożyli mu dziękczynienia. Nie? Wydaje się, że dziękczynienie, brak dziękczynienia w postępowaniu kanina jest tym podstawowym problemem. Czym jest dziękczynienie? Dziękczynienie jest z jednej strony wyrazem y, szacunku nie? dla osoby, której coś zawdzięczamy, ale z drugiej strony jest też wyrazem zależności. Może, może w tym. Tu jest pies pogrzebany. Pies? Cokolwiek. Nie. Y, dlatego, że no to jest podstawowy problem grzesznego człowieka. Nie? Pycha, hybris. Nie chcemy uznać tego, iż jesteśmy zależni od kogokolwiek. Nie? A już zwłaszcza od Pana Boga, że zawdzięczamy. I zobaczcie, nie wiem, czy mieliście, czy nie mieliście takie doświadczenia, ale być może spotkało to was w waszym własnym życiu, kiedy ludzie, którym w jakiś sposób pomogliście, nie? podaliście pomocną dłoń, pożyczyliście pieniądze, wykonaliście jakąś pracę, nie? nie, że byście musieli oczekiwać od nich jakiejś wdzięczności, ale, ale, ale zobaczcie, jak to czasami bywa, nie? dziwnie, iż, iż w tej sytuacji oczywiście powinniśmy oczekiwać wdzięczności ze strony ludzi, którym okazujemy prawdziwą, realną pomoc, nie? bo często pomoc niestety jest raczej próbą zniewolenia drugiej strony, ale mówimy o prawdziwej, autentycznej pomocy. Zamiast spotkać się z wdzięcznością, y, stronie, której pomogliśmy, czy tej osobie, której pomogliśmy, raczej spotykamy się z niechęcią i z narastającą wrogością. Dlaczego, no, ja na pierwszy rozdział, pierwszy rozdział Pisma Świętego mówi nam, że to jest naturalna tendencja człowieka grzesznego, czy też może raczej powinniśmy powiedzieć, człowieka niedojrzałego, nie? który mówi, że mi się należy, nie? dla którego Coś takiego jak obowiązek w ogóle nie istnieje. Istnieją tylko i wyłącznie same prawa. Nie, nie chcemy uznać tego, że zależymy od kogoś. Raczej wolimy przypominać całym światu, że nam się coś od nich należy. To był problem Adama, to był problem Kaina i to jest często nasz problem. Nie? Dlatego powinniśmy, powinniśmy uzupełnić ten sześciostopniowy y, schemat o o siódmy stopień, czy też o siódmy element. Zaraz po tym, jak bierzemy coś w nasze dłonie, powinniśmy co zrobić? Podziękować Panu Bogu. Uznać, że tak, Panie Boże, Ty włożyłeś to w moje dłonie, dzięki Tobie to posiadam, dzięki Tobie będę zdolny wykonać nad tym jakąś pracę. pracą, poprzez którą oddam Tobie cześć, uwielbiam Ciebie. Nie? Zwróćmy uwagę na to, że w tym momencie nabożeństwo w znaczeniu ścisłym to oczywiście jest to, co dzieje się teraz. Nie? Ale w tym sensie nasza praca staje się przedłużeniem nabożeństwa we wszystkim, co robimy, we wszystkim, w co się angażujemy, czy to jest praca w sensie ścisłym, czy to jest nauka, czy to jest uczenie się, czy to jest zmienianie pieluch, czy cokolwiek innego, nie? To wszystko staje się nagle okazją do tego, aby czcić i wielbić Boga pod warunkiem, nie? Że po tym, jak Bóg włoży coś w nasze dłonie, niezależnie od tego, czy to będzie niemowlę, czy to będzie pióro, czy to będzie lornetka, mikroskop, czy to będzie kawałek drewna, albo jeszcze coś innego, nie? w tym momencie powinniśmy się zatrzymać na chwilę i złożyć Bogu dziękczynienie, podziękować Mu, Panie Boże, dziękuję Ci, że dałeś mi tę nową, kolejną okazję do tego, aby oddać sobie cześć w moim życiu, aby uczcić się w moim życiu i aby zrobić coś do, dobrego dla siebie i dla innych ludzi. Coś, w czym ja i inni ludzie znajdziemy odpoczynek, nie? I dzięki czemu tym bardziej będziemy zachęceni do tego, umotywowani do tego, aby wierbić siebie, sławić siebie za to, że dałeś nam życie i dałeś nam te wszystkie możliwości, które stawiasz przed nami. Zobaczcie, wiele rzeczy można było powiedzieć na ten temat, ale... Chyba trzeba kończyć. W każdym razie na, 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 na sam koniec. Oczywiście, jeśli słuchaliście uważnie, jeśli, jeśli czytaliście wcześniej cokolwiek z Majordana, to, to zauważyliście, do czego nas to wszystko prowadzi. Nie? To prowadzi nas oczywiście do stołu pańskiego. Dlatego, że, że ten schemat odnajdujemy przy stole pańskim. Oczywiście, jeśli sprawujemy wieczerzę pańską, sposób w jaki została ona ustanowiona przez Jezusa Chrystusa i w sposób, w jaki. W jaki co? Sposób, w jaki później apostoł Paweł ją opisuje. Nie? Chcąc nas zachęcić, abyśmy w ten, a nie w inny sposób sprawdwali wieczerzą. Cóż Jezus zrobił? Wziął chleb w swoje dłonie. Ciekawe jest, że ten sam schemat pojawia się przy nakarmieniu 4 i 5 tysięcy ludzi. Nie? Tam nie ma co prawda wina. Ale przy chlebie widzimy dokładnie ten sam schemat. I to chyba też nie jest przypadek. Bierze w swoje dłonie, potem co robi? Dokładnie to, czego nie zrobił Kain, a co powinien uczynić każdy z nas? Nie? Podziękował Bogu, pobłogosławił te dary, które włożył mu w dłonie. Następnie, co zrobił? Złamał, rozdzielił. Ja to nagle chleb nie jest już chlebem, tylko staje się czym? Staje się ciałem Chrystusa, otrzymuje nowe imię. Ponieważ jest czymś nowym. Nie? Coś, co było dobre, stało się czymś, co jest bardzo dobre. Następnie, co czyni? Rozdaje swoim uczniom. Nie? Pamiętajcie, handel, wymiana. Nie muszą być złe, mogą być dobre. Nie powinniśmy z tego rezygnować, ale czynić to w sposób, który podoba się Panu Bogu, w uczciwy sposób. Daje uczniom i co uczniowie robią, smakują, a więc dokonują oceny, nie? Po to, żeby przekonać się, że rzeczywiście dobry jest Bóg. A na koniec co robią? Na koniec też co odpoczywają. Nie? Dlatego sprawujemy wieczerzę przy stole, tak jak Bóg ją ustanowił, ale też spożywamy ją na siedząco, ze względu na to, że to jest. To jest właśnie ten moment, do którego Bóg prowadzi nas poprzez cały tydzień, ale to jest też ten moment, poprzez który Bóg prowadzi całe stworzenie ku zwieńczeniu historii świata, nie? Którym będzie odpoczynek, odpoczynek w Bogu. Nie? Możemy zjeść, posmakować, powiedzieć tak, to jest dobre i odpocząć. Dlatego, kiedy Jezus ustanowił wieczerzę pańską, spożył ze swoimi uczniami i ostatnim wieczerzą, co zrobili później. Nie, usiedli sobie spokojnie i zaśpiewali hymny na cześć Boga. Nie? Jeszcze raz wyrażając wdzięczność Bogu za radość, którą im dało. A zatem w centrum Królestwa Chrystus umieścił rytuał, który ma kształtować nasze myślenie i wskazywać na schemat działania zgodny z naszym powołaniem, naszym powołaniem, które jest wyrazem tego, że zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo. Boga. Nie? Za każdym razem, gdy przystępujemy do stołu Pańskiego, niech to będzie dla nas przypomnienie. Po co nas Bóg stworzył, jakimi nas Bóg stworzył, do czego nas Bóg stworzył w jaki sposób, naprawdę, najprostszą czynność, wykonując najprostszą czynność w naszym życiu, możemy chwalić Boga i możemy być objawieniem samego stwórcy. Pomódmy się. Nasz drugi łaskawy ojcze, dziękujemy Ci za opis stworzenia świata i dziękujemy Ci za to przypomnienie częściowe, co prawda o te, tego kim jesteśmy, w jaki sposób mamy żyć, po co Ty nas stworzyłeś i, i czemu ma służyć całe nasze życie. Dziękujemy Ci jeszcze raz za to, iż Ty każdego dnia wkładasz w nasze dłonie rzeczy, nad którymi możemy wykonać pracę na Twoją chwałę. Prosimy Cię Ojcze, abyśmy to czynili z wdzięcznością po to, abyś Ty był uczyni, u, u, uczczony i uwielbiony we wszystkim, co robimy. Amen.